0: Achtung! Was für ein Move! Nächste Schuss! Was für ein Pass zur Mitte! 1 -0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt! Hier entladen sich die Emotionen! Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen! Hockey Clock mit Mathe Pfanner kann in Folge 47 mit großen und für Österreich einzigartigen Nachrichten aufwarten. Details dazu gibt es im Gespräch mit Jürgen Penker. Nachfolgend plaudert Puls24 Eishockey-Experte Phil Lucas über die abgelaufene Saison der Better -Home Eishockey League, das Nationalteam und seine neue Aufgabe als Headcoach Coach der Steelwings Linz. Das und noch viel mehr jetzt bei Hockey o Clock mit Martin Pfanner hat in Folge 47 große News versprochen und die werden heute auch endlich verkündet werden. Dazu ist niemand geringerer als Jürgen Penker zu Gast und Jürgen, du weißt, dass wenn jemand zum zweiten Mal hier im Podcast zu Gast ist, dann hat diese Person immer etwas zu sagen. Das ist bei dir ohnehin der Fall. Alles, was du sagst, ist überaus relevant. Wie gesagt, es gibt Großes zu verkünden. Wir werden auch gleich, wenn man so will, zur Tat schreiten. Möchte mich aber erst einmal herzlich dafür bedanken, dass du dir Zeit nimmst für deinen zweiten Auftritt bei Hockey o Clock.
1: Danke, Martin. Freut mich sehr, dass
0: ich da bin. Die News, die es zu, zu berichten gilt, sind von monumentaler Größe. Es ist etwas Einzigartiges, das sich in, in Österreich ereignet hat beziehungsweise ereignen wird, möchte vorausschicken. Du bist für deine qualitativ hochwertige Arbeit als Torhütertrainer bei den Steinbach Blackwings 1992 bekannt. Nur hat sich in den letzten Wochen und Monaten etwas ergeben, das viele vielleicht so nicht erwartet hätten. Worum geht es denn ganz genau? Was Darfst du, kannst du exklusiv in diesem Podcast denn als quasi neue Job-Opportunity vermelden?
1: Ja, ist äh, wirklich eine Riesensache für mich. Ähm, ich werde in Zukunft für eine NHL-Organisation äh, arbeiten, neben einem Job in Linz und zwar als äh, Europa-Scout für Torleute.
0: Diese... NHL-Organisation, darf sie genannt werden zu diesem Zeitpunkt oder ist da noch, noch zu viel Paperwork zwischen Atlantik und zwischen Nordamerika und Europa?
1: Na, äh, ich werde für die Florida Panthers arbeiten.
0: Jetzt sind die Florida Panthers, die ja dann auch in den Cup Playoffs aktiv sind, eine der spannenderen Organisationen generell in, in der National Hockey League. Auch, weil dort ein Goaltending Excellence Department unter der Führung von Roberto Longo installiert worden ist. Erzähl mal, wie es zu dieser Kontaktaufnahme gekommen ist. Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Schreibst du die Panthers an und sagst, ich bin Jürgen Penker aus Linz und äh, leiste seit, seit Jahren tolle Arbeit? Oder ist man auf dich aufmerksam geworden?
1: Ja, es, es war so, dass... der eigentlich der François Lea ist äh, der Consulting äh, bei den Florida Panthers. Also der Roberto Luango ist der GM von, dieser, von diesem Department und der François Lea ist der Consulting. Und wenn ich Monate jetzt zurückgehe, äh, hat mich der François Lea angerufen, mit dem, wo ich eigentlich immer in Kontakt bin. Und hat mir dann einmal gesagt, naja, es, es könnte sich was ergeben, er muss vielleicht mit mir mal über was reden dann. Und das war es aber dann. Er hat gesagt, er, er will erst dann reden mit mir darüber, wenn es bei ihm soweit ist und wenn er das zu 100% sagen kann. Ja, und dann irgendwann hat er mich angerufen und hat gesagt, äh, er ist er ist für die Florida Panthers wieder äh, im Boot für das Golden -Well Department. Und dann, äh, und dann natürlich habe ich ihm voll gratuliert, weil wir arbeiten jetzt seit Jahren zusammen und ich habe gedacht, das waren die guten News und äh, war voll happy, für ihn, dass er zurück in der Channel ist. Und ja, dann habe ich gesagt, no, und jetzt muss ich mit dir noch darüber reden, ob ich mir sowas in die Richtung vorstellen könnte, in Europa für sie äh, die Augen offen zu haben und vielleicht äh, eben äh, einen Scout-Job äh, anzunehmen. Und natürlich war ich dann äh, gleich von Anfang an begeistert und war das eine, Riesen, eine Riesengeschichte für mich
0: ist François Allaire in diesem Business natürlich kein, kein Unbekannter und, und sein Wort hat auch extremes Gewicht. Du hast auch angesprochen, du, du warst gleich, gleich begeistert. Wie lange hat es, hat es gedauert, das Ganze sichern zu lassen? Alle la die Florida Panthers bieten mir jetzt einen einen Job als Europascout an?
1: Ja, im ersten Moment war natürlich äh, was sehr interessant, wie, wie die Emotionen äh, da gespielt haben, weil man kann es ja nicht glauben. Dann. Also das war ja dann so, ja, ja, okay, nein, kann ich mir gut vorstellen. Und dann hat man ein bisschen gequatscht über andere Sachen, über, über das Leben und sowas. Und dann war, war es eigentlich das Telefonat. Und dann hängt man natürlich auf, dann habe ich das einmal meiner Frau gesagt und gesagt, du, äh, ja, er hat das einmal jetzt am Telefon erwähnt, dass das eine Option werden könnte in, in Zukunft. Und so weit war es eigentlich dann ja, cool, aber natürlich war es jetzt noch nicht greifbar. Und dann war es eben ganz lustig, weil er dann irgendwie ein paar Tage später <lacht> hat er mir geschrieben, dass äh, ich ihn anrufen kann. Dann habe ich ihn anrufen und habe gesagt, ja, eben, jetzt ist es soweit, dass der, der Roberto Longo gerne anrufen würde. Und dann ist schon das erste Mal ein bisschen das Herz in die Hosen rutscht, weil dann habe ich gemerkt, okay, das war jetzt nicht einfach nur einmal so unter Freunden, so das könnte passieren, sondern das... Das wird vielleicht wirklich passieren. Ja, und dann äh, habe ich den, das gekriegt mit Roberto Luongo und das war natürlich schon ein äh, aufregendes Telefonat für mich.
0: Wenn jetzt die, die Nummer am Display aufscheint, wahrscheinlich eine, eine plus 1 nummer du weißt, das, es ist ein Call aus, aus Nordamerika, erwartbar wahrscheinlich auch Roberto Luongo, der sich äh, bei dir melden wird, wie, wie, wie war diese, diese erste Konversation mit ihm?
1: Ja, eigentlich total unspektakulär, wie wenn wir zwar miteinander reden. Also Das war ja richtig cool. Wie gesagt, äh, ich, der François hat gesagt, er ruft mich so circa um die Zeit an und dann bimmelt wirklich das Telefon wie du sagst mit einer 01-Nummer und das war dann so, okay, jetzt erzähle ich dir ernst und dann nimmst du drauf und dann ist der Videochat video -Chat, äh, wie mit dir jetzt und äh, Einfach, einfach ein mega cooler Typ, einfach von Anfang, von Anfang an gleich sympathisch und wir haben gequatscht, äh, glaub ich glaube ich, eine halbe Stunde über, über Gott und die Welt und, und auch dann natürlich über, über diese Chance oder was sie, was sie gerne aufbauen würden, wie das in Zukunft ausschaut äh, ausschauen könnte und was sie alles vorhaben und so. Und, aber wie gesagt, sofort... Äh, Sofort äh, ein cooles Gespräch und ja, wie wenn man mit, mit einem dem Trainer.
0: Die Peters bestreiten mit diesem Goaltending Excellence Department neue Wege und, und die NHL kennen, wird das wahrscheinlich auch relativ rasch Nachahmer Finden jetzt in diesem ersten Gespräch, was war so, so oder wie wird Luongo das was, was er auch vorhat mit, mit dem Team und diesem Department dir gegenüber skizziert.
1: Ja, ich glaube, was voll cool ist an der ganzen Geschichte, auch für mich, weil es von Anfang an ist, weil das ist jetzt das erste Mal, dass es das gibt. Es, hat schon, es gibt schon andere Vereine, wo jetzt das auch machen in einem Shell. Aber was wirklich mega cool ist, ist, dass von Anfang an du da dabei bist. Wir haben die ersten Monate, mal telefoniert über wie der Scouting-Report ausschauen könnte, auf was schauen wir, wie, wie, wie scouten man? auf was schauen wir. Einfach von Anfang an ist alles, alles gemeinsam gemacht worden. Es gibt einen Scout für Amerika, es gibt einen Scout für Kanada, dann ist auch der Bruder von Roberto ist im Boot und der François Lea. Und es war ein gemeinsames Projekt von Anfang an und das ist wirklich cool, weil du von Anfang an dabei bist und dann auch mitlebst. Und das war das erste Gespräch. Sie wissen nicht, wie das alles funktioniert. Das ist auch für sie alle neu. Ähm, auch für an Roberto Luongo, wo gesagt hat am Telefon, ich weiß noch nicht, wo jemand das machen, wie, was alles auf uns zukommt. Und wir werden Fehler machen, vielleicht am Anfang. Und, und äh, gute Sachen, schlechte Sachen. Aber es wird sich erst in Jahren sagen, äh, was wirklich alles gut war und schlecht war und darum glaube ich, dass es ein langfristiges Projekt ist, was mich mega drauf gefällt.
0: Jetzt bist du Europascout, das hört sich prinzipiell extrem sexy an und, und auch verantwortungsvoll und alles, aber was ist die konkrete Aufgabe für dich im Rahmen dieses Goaltending Excellence Departments?
1: Ja, wir sind, wir sind verantwortlich, äh, wir alle gemeinsam schauen, dass in Florida die bestmöglichen Torleute sind, ob das Free Agents sind, ob das die Draftpicks, wo jetzt kommen in zwei Monaten. Wir gemeinsam versuchen, die besten Torleute zu finden und diese dann auch zu ranken, was wir glauben, wer die Besten sind, äh, zum Beispiel jetzt, die U18-Weltmeisterschaft war jetzt, da schaut jeder die Torleute an. Wir haben alle Listen äh, erstellt. Ich habe eine gemacht für Europa. Ähm, es gibt die amerikanische, also für die amerikanischen Torleute, für die Kanadier. Und dann irgendwie gemeinsam, jeder schaut die Torleute an. Also es hat so ein Programm gegeben, wo wir jetzt durchgegangen sind. Ich habe dann auf einmal die amerikanischen Torleute alle gekriegt. Und Anna hat meine ganzen Europäischen angeschaut und so haben wir gegenseitig äh, alle Toilette angeschaut, was wir glauben, wo äh, auf die Liste gehören, wo wir interessiert sind. Und über die haben wir jetzt schon drei oder vier Zoom-Meetings gehabt, wo alle gemeinsam ähm, die Toilette dann auch ranken und schauen, wer gefällt wem. Und da gibt es natürlich dann auch, na, der gefällt mir besser wie der und so, aber gemeinsam, stellt man dann diese Liste. Das wird jetzt in zwei Wochen wenn wir das nächste Zoom-Meeting wieder haben, wo wir über alle Toilette wieder durchgehen. Weil manche Toilette haben heuer noch nicht gespült, manche haben weniger gespült, manche mehr. Und so verändert sich das Ranking ein bisschen. Manchmal gehen Toilette auf und ab. Einer hat vielleicht, wo höher gerankt war, wo er nicht so ein gutes Jahr hat, der wird wieder ein bisschen zurückgerankt. Also das ist voll interessant und so funktioniert es jetzt. Es kommt davon, was wir brauchen. Jetzt ist äh, Priorität Nummer eins im Moment sind, ist der Draft, wo kommt. Und diese Torleute werden kontinuierlich jetzt äh, auf Video, weil eben die Corona-Zeit jetzt ist, äh, alle auf Video gescoutet.
0: Das wäre eh ohnehin ohne meine, meine nächste Frage gewesen. Jetzt ist es pandemiebedingt so, dass natürlich viele Nachwuchsliegen gar nicht erst ins, ins Rollen gekommen sind, auch tatsächlich pausieren. Wie schwierig hat es die Covid-19-Pandemie gemacht, solides Game-Tape von, von Prospects zu, zu bekommen?
1: Ja, für mich ist es schwer zu beurteilen, weil, ich, weil das für mich das erste Mal ist, dass ich in dem Boot sitze, aber im Großen und Ganzen natürlich mit jedem, wo man spricht oder das auch jedes Mal, wenn wir miteinander quatschen, ist das Jahr ist, ist anders wie jedes andere davor. Ich habe mit dem Headscout von Europa gesprochen, wo zuständig ist für die ganzen Spieler und der Headscout ist für ganz Europa. Und jedes Mal ist das Gleiche, wenn, wenn man mit so jemandem telefoniert. Das ist einfach total eine andere Geschichte als wie davor. Und ich muss auch sagen, das ist glaube ich auch das, was für mich jetzt das Schwerste ist, weil wenn man an Live sieht dann man sieht man alles. Man sitzt da oben und man kann den für 20 Minuten durchgehen, jede Sekunde anschauen und dann äh, kann man einen besseren Eindruck kriegen. Wenn man, wenn man Video schaut, äh, äh, wenn man Glück hat, kriegt man ein Spiel, wo vielleicht Slow-Motion-Situationen dabei sind, wo, wo, wo eine super Qualität ist oder auch von der, von der Videoqualität her gut ist, sonst ist es sehr schwer. Und natürlich manche Torleute haben heuer noch kein zu gespielt. Ich hoffe, die fangen jetzt an drüben, äh, dass, dass die auch spielen, dass wir die auch sagen weil natürlich ist das sehr unfair, weil die, die gespielt haben, sind im Vorteil, sie sind ein Jahr älter geworden, weil die, die Videos, wo wir angeschaut haben, von denen dort Leute, die nicht gespielt haben, haben wir Videos geschaut vom letzten Jahr. Aber natürlich in diesem Alter, im Darman Bereich passiert extrem viel in der Entwicklung. Äh, ob das jetzt körperlich ist oder einfach Selbstvertrauen, viele Faktoren, ein ist sehr, sehr viel in dem Alter.
0: Jetzt hast du diese Zoom-Meetings angesprochen, die es schon gab und die es auch noch geben wird, wo man sich über potenzielle Draftpicks und auch Free Agents auch austauschen wird. Wie verlaufen diese, diese Diskussionen, wie, wie lange beharrt man da vielleicht auch seinem, seinem Standpunkt? Wie, wie lange dauert es auch, bis man einen, einen Konsens findet? Gibt es den überhaupt bei der, bei der Masse an, an Prospects? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, man selektiert natürlich früher mal schon aus. Also, wir haben, wir haben äh, mehrere Dormen, wo für uns alle mal wo die Bestätigung kommen ist, dass also uns allen gefallen. Also, das war ist sicher mal eine große. Selektion gewesen, wo wir mal die top für leute für uns einmal, äh, ausgewählt haben und jetzt geht es mehr darum, wirklich diese in diese Position zu bringen, äh, wo man wo für den pick dann einfach ist. Ist denn der weg, dann kommt der Nächste und so, dann welche Runde und solche Sachen und der, was dort sitzt, der muss ja das entscheiden dann und das ist ja eine Riesenentscheidung, wen nehmen wir dann? Und darum ist es ist um diese äh, in Order zu bringen sehr, sehr wichtig. Aber natürlich gibt es da Leute, wo ich zum Beispiel sage, das ist für mich, der, der wird für mich sag mal, Platz Nummer 5 ist und äh, der nächste sagt, nein, für mich ist der Platz Nummer 9 und äh, der nächste sagt, nein, ist Platz Nummer 3. Und irgendwie gemeinsam versucht man dann diese Tormänner so zu wenden, dass es für alle irgendwo okay ist. Aber natürlich, das ist ja auch der Job von von mir jetzt, dass ich meine Meinung sage und, und auch das so preisgebe. Es nutzt nichts, wenn ich da jetzt versuche, irgendwie nur Mitläufer zu sein und nur ja und amen sage, weil schlussendlich das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, wir werden erst in vier, fünf Jahren wirklich sehen, wer hat Recht gehabt, in Anführungszeichen, weil der, der Weg ist ja so lang von so einem jungen Athleten und was alles passieren kann, aber in vier, fünf Jahren wenn wir dann sagen, okay, die Listen das war also was, was wir von Anfang an gesagt haben. Jeder soll seine erste Listen, was er gemacht hat, sein, sein Ranking von den Toilets aufbehalten. Weil das ist eigentlich das, wo man dann in ein paar Jahren sagen, hey, wo sind die ganzen Toilets jetzt? Wo spielen sie? Manche werden es vielleicht gar nicht schaffen, manche werden vielleicht Superstars werden. Und da ist natürlich sehr, sehr es ist einfach interessant, mit solchen Leuten zu reden und, und auch die Sichtweise von denen zu sehen. Aber für mich ist natürlich alles Neuland. Ich äh, habe natürlich Erfahrung als Dorman-Trainer jetzt ein bisschen sammeln dürfen, in links äh, war selber Dormantrainer und, und jetzt ist es interessant zu sehen, okay, auf was schaue ich und dann kommt der Nächste dran, wo, wo über einen Dorman redet und dann fällt er natürlich auch, okay, na das ist, stimmt, das so habe ich es gar nicht gesehen oder, nach habe ich eher gesagt, es war vielleicht mir gar nicht so wichtig, weil ich glaube, dass das und das wichtiger ist.
0: Da sind jetzt richtig viele Dinge schon gefallen, über die ich mit dir auch, auch sprechen möchte im, im, im Laufe dieses Gesprächs, was mich bei deinem Ranking-Prinzip immer interessiert. Wie, wie versuchst du, Torhüter zu rein? Versuchst du auch gleich quasi ein, ein Draft-Grade zu vergeben? Das ist für mich erste Runde, zweite Runde. Oder das ist jemand, den man als, als undrafted free agent auf dem Radar behalten sollte. Wie, wie gehst du bei dieser Listenerstellung vor?
1: Ja, für mich ist einmal für mich ist einmal drei Kriterien, die sind für mich wichtig. Also ich denke, der interessiert mich nicht. Also so auf Art, nein, der, der hat es für mich nicht, dass er äh, die Chance kriegen sollte, in einen Joil drauf zu gehen. Äh, dann ist für mich, äh, ich schaue ihn weiter an, also ich bin auch von Ort, ich monitorin, also ich möchte gerne weiter beobachten, oder ich brauche einfach mehr Video von dem, dann fällt er in die Kategorie, oder ich bin, ich bin interessiert. Also diese, in diese drei Kategorien tue ich jeden Tag einmal mal rein. Und dann passt aber auch nicht, dass wenn ich zu einem sage, na, wenn, wenn der drei Monate später und ich schaue wieder in die, in die Statistiken oder ich schaue mir vielleicht trotzdem noch einmal spüren, dann äh, kann es auch sein, dass einer, wo vielleicht im ersten Moment oder die ersten paar mal ich angeschaut hat und gesagt hat, nee, gefällt mir nicht so. Das heißt nicht, dass ich total einen Weg tue, außer es ist wirklich so, dass ich sage, na, das, 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 das gefällt mir gar nicht. Aber im Großen und Ganzen, so teile ich ja mal im ersten Moment ein. Dann schaue ich mir meistens die, wo ich sage, die möchte ich noch einmal mehr sehen. Schauen wir die noch einmal wieder an. Schauen wir dort noch nochmal zwei, drei Spiele an. <lacht> Versuche vielleicht mal ein bisschen Information rauszufinden über diesen Dorman. Und dann in, in, in der letzten, Phase geht und die durch, wo wirklich für mich die sind, wo ich sage, nein, die interessieren mich. Und dann, und dann sind natürlich Kriterien, wo, wo vielleicht schlussendlich dann Größe oder Spielpraxis oder das Level, wo er spielt, äh, ist ein nationalteam Tormann und alle diese Faktoren kommen dann alle irgendwo zusammen und dann entscheide ich mich für die Torleute, wo ich sage, die sind für mich die, wo, wo, wo ich mich schicke.
0: Jetzt nur mal zum, zum Verständnis für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Wie viele Torleute aus Europa haben es für den kommenden NHL-Draft auf deine, deine Liste geschafft an Leute, die mich interessieren? Ungefähr?
1: Naja, schlussendlich entscheiden nicht nur, nur ich. Also es ist dann schon so, dass. Na, aber äh, das ist ja die Liste, die
0: du, die du, in die in die Diskussion mit einbringst, oder?
1: Genau. Äh, ich, meine erste Liste waren, würde ich schätzen, circa, also jetzt nicht ganz genau, aber circa 25 bis 30 Torleute. Und die ist dann noch einmal selektiert worden. Die schauen dann auch François Leon, Roberto Longo, Julia Longo, alle schauen sich die Torleute an und dann wird da noch einmal ausgekattert, dass man da auch kann Übersägen, weil ich kann ja nicht gleich ich sagen, okay, das sind die Zähne und dann uh, Ding, weil es ist ja auch möglich, dass zum Beispiel mir einer nicht so gut oder ich bin nicht ganz sicher und dann schicke ich ihn um und dann sagen die, na, was ist der Fall? Der gefällt uns eigentlich sehr, sehr gut. Und darum war es am Anfang natürlich, die Liste war sehr, sehr lang und dann ist sie einfach kontinuierlich, jeden Monat werden werden Toilette weggestrichen oder, oder eben aus Gründen nicht gespült, nicht gut gespült oder einfach es ist nicht das Jahr. Oder eben auch Informationen über Torleute, wo die dann einholen oder wo ich gehört habe und alle gemeinsam reden wir über das und dann sagt der, nein, ich habe mit dem Coach geredet oder mit dem von der Organisation und der hat das und das Problem und das und das und das solche Sachen können natürlich alles Faktoren sein, warum jemand von der Liste auch an Ort wegkommt.
0: Das hast du schon angesprochen, du, du blickst prinzipiell mal auf Torhüter, die dich interessieren. Wenn jetzt jemand dein Interesse geweckt hat, wodurch passiert das? Was sind Kriterien, die dir persönlich beim Scouting wichtig sind?
1: Viele. Wir haben gemeinsam mal da ähm, ein Scouting-Report erstellt, wo, wo gewisse äh, Faktoren oben sind, wo, auf was wir schauen. Und äh, aber für mich ist einmal, ich nehme gar keinen Scouting-Report her beim ersten Mal, wenn ich einen Turm anschaue. Ich schaue mir einfach mal ein Spiel an, ich schaue mir mal die, die Situationen an. Und da muss für mich viele Sachen müssen zusammenpassen, dass es dann für mich so ist. Weil ich habe das müssen auch lernen am Anfang, weil am Anfang meine Liste, meine persönliche Liste, war ewig, ewig lang, weil es sind so viele gute Torleute da draußen. Aber dann habe ich mich müssen selber auch mal erinnern dran, dass ich bin Scout für die NHL. Also es geht nicht darum, dass wir nur gute Torleute finden, sondern wirklich die besten in Europa. Und davon wahrscheinlich noch einmal die besten fünf, sechs, wo für uns in Frage kommen. Und das Gleiche war bei der Free Agent-Liste. Also da habe ich mich müssen, am Anfang war, ich so viel geschaut und so viele Namen und so viele Torleute gesehen. Und da sind echt so viele gute Torleute da draußen. Also Europa hat sehr viele gute Torleute. Und da müssen wir dann wirklich mal einfangen und sagen, okay, Jürgen, du bist zuständig für, für eine nhl organisation und das müssen die Besten von den Besten sein und die müssen irgendein Ausnahmetalent und Ausnahmefähigkeit haben, dass sie, dass sie die Besten da drüben werden. Weil wir suchen, wenn es geht die Besten für, für die neue Superstars.
0: Jetzt es aber hunderte Torleute, wahrscheinlich tausende quer durch Europa. Wie, wie, versuchst du quasi auszusieben oder, oder wie, wie funktioniert das? Tag hat nur 24 Stunden. Du kannst nicht dauernd Videos schauen. Versuchst du auch dein, dein Netzwerk zu nutzen, indem die Leute sagen, schaut dir mal diesen Tormann an oder, oder hast du da andere Techniken, um den Überblick zu behalten?
1: Na, da gibt es voll viele Kriterien, was wir von wo ich vorgegeben gekriegt habe. Also da gibt es da gibt's ganz normale Vorgaben von Freude, das und das suchen wir. Es kann bezogen sein auf die Größe, es kann bezogen sein auf wie viele Spiele der Pro, äh, als Profi schon gespielt hat, was der für gewisse Statistik haben muss äh, oder ob, ob er spielt auf das Nationalteam oder nicht oder also gibt es viele Vorgaben und das macht natürlich diese ganze Arbeit ein bisschen einfach, weil sonst war es wirklich die Nadel im, im Heuhaufen. So ist es ähm, vielleicht ein Lego-Piece äh, Lego im Heuhaufen. Also es hilft schon, dass man gewisse Vorgaben kriegen, von, äh, dass ich äh, gewisse Vorgaben von drüben kriege. Äh, das hilft natürlich schon zu sagen: Okay, den und den brauchen wir jetzt vielleicht gar nicht anschauen, weil der ist vom Alter her vielleicht zu alt. Der nhl Draft ist sowieso, sage ich mal, vorgegeben im, Gro im, im Großen und Ganzen. Also da fallen eh nur die rein. Und dann was für mich schon auch ist, ist, es müssen die Besten sein im eigenen Land. Also wenn ich im eigenen Land äh, nicht einer der Top-3-Torleute bin, dann wird es wahrscheinlich sehr schwer werden, dass, ich da, dass, dass, dass er auf die Listen kommt. Außer es gibt vielleicht einen, wo man vielleicht gehört hat, ja der hat vielleicht im eigenen Land einen schlechten Stellenwert oder sowas in die Richtung, aber das, das kriegt man dann mit, wenn man ein bisschen telefoniert, wenn man mit äh, anderen Scouts redet und wenn man, in diesen, äh, wenn man in diesem Netzwerk ein bisschen drinnen ist, dann, dann kriegt man viele Informationen auch über die Torleute und über, über die Situation.
0: Weil du jetzt für die Panthers als Europascout tätig sein wirst, macht das für dich einen Unterschied, ob du jemanden, live siehst, also wirklich dann auch in der Arena oder nur auf Video, auf, auf Tape?
1: Ja, es war sehr interessant, weil ich ja jetzt dürfen habe, mit dem Nationalteam unterwegs sein. Wir waren in der Slowakei für äh, Spiele und natürlich mache ich das jetzt für Florida schon ein paar, ein paar Monate und man sitzt ganz anders dort, man schaut und da man ganz anders an. Also früher... Du hast auf deinen eigenen Dorman geschaut und schaut, was, 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 was macht er, wie geht es ihm, äh, Körpersprache. Äh, man, man, man lernt ja seinen eigenen Dorman, soll ich mal, sehr gut kennen. Man weiß meistens schon gleich mal, okay, wie ist der drauf? Du hast natürlich die ganze Erfahrung auch unter der Woche mit dem Trainiert. Das heißt, du, du, bist, du bist mit deinem Dorman irgendwie total verbunden und weißt alles, was, was, wo der Schuh druckt oder wie nicht oder wo er gerade ist. Und auf einmal sitzt du da oben und dann schaust du deinen gegnerischen Turm an und man schaut mit ganz andere Augen hin, weil man natürlich jetzt, jetzt schaut man auf Sachen, wo du vielleicht früher ja, schon geschaut hast, aber einfach nicht so äh, speziell und so
0: intensiv. Wenn es jetzt Goalies da draußen gibt, die, die sich denken, boah, Prospect wäre ich gerne mal, kann man gut Vorstellen oder du hast vorstellen für die Florida Panthers dann auch mal aufzulaufen. Was muss ein panthers goalie mitbringen? Was ist so der, der kleinste gemeinsame Nenner? Du hast gesagt, Nationalspieler im, im Land einer, einer der besten sein, aber was ist so, so, so technisch beziehungsweise auch, auch psychisch Grundvoraussetzung, um überhaupt von euch in Frage zu kommen oder für euch in Frage zu kommen?
1: Ich glaube, das. Das Wichtigste für einen Tormann ist, dass er kontrolliert Scheiben fangen kann. Ich glaube, das ist, was ich jetzt auch am meisten schaue, wenn jemand wirklich eine gute Augen-Hand-Koordination hat und ein, ein klares Signal hat, dass er Scheiben fängt. Das ist was, was sicher eines der wichtigsten Kriterien ist.
0: Wenn man jetzt Golis an sich betrachtet und... und gerade beim, beim Scouting kann ich mir vorstellen, ist es extrem schwierig, dann auch mit, mit Entwicklungssprüngen. Was sind in, in der Entwicklung, in der Ausbildung die entscheidenden Jahre? Kann man das überhaupt sagen, dass das zwischen, keine Ahnung, 15 und, und 18 ist? Oder, oder ist das individuell zu unterschiedlich?
1: Ich glaube, dass das individuell so unterschiedlich ist. Natürlich sind die, die, die jungen Jahre sehr wichtig, um dieses Fundament aufzubauen. Es ist wichtig, dass man äh, körperlich irgendwo diese, diese Phase durchgeht, wo die richtigen Phasen sind für welches Training. Also, aber ich glaube im Großen und Ganzen glaube ich, ist es. Ist es so, du musst dieser Vollblutsportler sein und, und, und die guten Trainer bei dir haben und, und offen sein und äh, glaube ja als Dormann, die neuen Torleute sind wirklich im Team integriert. Sie, sie diese, diese sie haben eine spezielle Position, aber dieses spezielle Verhalten, sage ich mal, das das glaube ich geht ein bisschen weg vom tormann diese Offenheit, dieses Dazukehren und sowas, glaube ich, ist sehr wichtig. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man da man beobachtet am Eis, dass sie eben ein gutes Selbstvertrauen haben, dass sie diese positive Arroganz auch irgendwo haben. Und dass dass man einfach merkt, die machen das gern da draußen. Und sie haben natürlich dieses diese Ausbildung genossen und, und das Fundament gebaut, dass man auf das auch immer wieder aufbauen kann.
0: Seit vergangene Woche der Goalie Development Coach der Pittsburgh Penguins mit Andy Kyoto hier bei Hockey Hockey mit Martin Pfanner schon ein wenig Auskunft über, über sein, sein Business einerseits und auch die, die Entwicklungen auf, auf der position gegeben. Wenn man sich jetzt die vergangenen NHL Drafts ansieht und wird dann sagen wir nochmal mal die letzten vier nehmen, dann sind insgesamt überhaupt nur drei Goalies in der ersten Runde gedraftet worden. Pikanterweise auch einer von, von den Florida Panthers. Was, was braucht es für dich persönlich, um einem Goalie ein, ein First-Round-Draft-Grade zu geben?
1: Ja, ich glaube, das ist so die Creme de la Creme. Glaub ich glaube, es gibt nicht jedes Jahr so viele Torleute, wo Nummer 1 draft sind. Und was ich auch dazu sagen muss, ist, es ist auch nicht für jede Mannschaft immer ein First-Rounder in, in, in der Organisation drinnen, weil das ist so komplex, wo ich noch nicht einmal jetzt äh, wirklich Hand, äh, Hand und Fuß habe bei dem NHL-Draft. Es sind so viele Regeln und so viele Sachen, wo, wo, wo man da beachten muss. Und natürlich diese, die, die Organisation, so viele Köpfe arbeiten daran, welche Strategie und was brauchen sie und welche Spieler, wann, wann draftet man einen Tormann, ähm, wo wirklich so komplex ist. ist. Mega interessant, aber sehr komplex das Ganze, wie das alles abbrennt und ähm, was dann schlussendlich, welche Runde getraftet wird, welche Spieler, welche Position äh, ist, ist sehr interessant. Aber nochmal zurück, was braucht ein First Rounder Pole? Irgendwas Spezielles. Also, jetzt redet jeder über einen Wall Street von Schweden, dass das so ein First Rounder sein wird oder könnte. Und wenn man den anschaut, der spielt mit 17 Jahren in der SRL, schwedischen ersten Liga in Lülio, ist natürlich irgendwas ganz, ganz Spezielles an diesem Burschen. Und nachdem schaut man will, aber ich glaube, dass diese Megatalente und Dinge auch nicht die schwersten sind zu scouten, was wirklich schwer wird, ist dann, wenn dann zwar gleich gut sind oder ähnliche Qualitäten haben, wenn, wenn, wo es dann eng wird, da ist dann schwer zu wirklich entscheiden, wer ist, wer ist der Bessere von den zwei.
0: Jetzt darfst du auch Inputs geben bei der Organisation der, der Florida Panthers, aber wenn du jetzt angenommen, letztentscheider wärst und ein wenig zurückblickst, wenn man die die letzten paar paar Drafts sich in Erinnerung ruft, 2020 als einziger Goalie in der ersten Runde Jaroslav Askarov gedraftet worden, 2019, wenn ich richtig liege, Spencer Knight von den von den Florida Panthers 2018, gar niemand 2017 Jake Ottinger von, von den Dallas Stars gedraftet. Sind diese drei Goalies, diese drei First-Round-Goalies in den letzten vier Jahren auch für dich jeweils vertretbare Entscheidungen beziehungsweise die besten Ihres Jahrgangs gewesen?
1: Ähm, also, ich glaube schon, dass natürlich sind das die besten sind. Ich glaube, die haben so viel, das sind so viele Scouts draußen und so viele Augen. Äh, heutzutage ist es natürlich noch einfacher mit dem ganzen Videomaterial. Äh, man ist total unter Beobachtung. Hundertprozentig äh, die Berechtigung, dass diese Torleute dort sind, wo sie ja gedraftet worden sind. Äh, und wir sehen es, es wird jünger und es wird äh, mit dem Spencer Knight hat hier für Florida ein paar Partien gespielt und herausragend gespielt. Also die, die Entwicklung von den Torleuten geht in eine Richtung, wo faszinierend ist, dass so viele junge Torhüter schon auf so einem hohen Niveau spielen und auch so eine Leistung bringen.
0: Das ist nämlich auch eine Frage gewesen, die, die man notiert hatte bzw. von dir wissen wollte, wo geht der Weg hin? Offenbar jünger, noch athletischer, noch größer, noch schwerer. Was, was ist, wie, wie sieht die Torhüterposition in fünf Jahren aus in der National Hockey League?
1: Das ist schwer zu sagen. Es, es, es gibt immer diese Ausnahmetalenten. Wir sagen, dass mit Saros, der ist nicht der Christian, trotzdem spielt er in einen Shell. Aber natürlich die Tendenz geht eher zu großen Torleuten. Die Tendenz geht zu mobilen Torleuten. Kontrolle ist ein großes Thema. Also viele Faktoren. Ich glaube, dass es jedes Jahr schwerer werden wird, zum Torleute wirklich zu selektieren, weil viele Länder jetzt sehr ähnlich trainieren. Wenn man, wenn man Nachwuchstorleute anschaut und was man lernt, äh, es wird alles nur noch fundamental aufgebaut, dass, dass das so drinnen ist in die Toilette. Aber die Bewegungen, jeder macht ein Reverse VH, jeder macht der Butterfly. Wir reden über die, über die, gleiche, die gleiche Sprache, die weltweit gesprochen im Daumenbereich. Jetzt kommt vieles darauf an, auf, auf diese Kleinigkeiten kommen, kommen jetzt, werden jetzt noch größer. Und Stickhandling ist sicher ein großes Thema, wo, 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 man, wo man besser sein kann wie viele andere Torleute. Aber ich glaube, in fünf Jahren wird es noch schwerer werden, weil die Torleute sehr, sehr ähnlich trainiert werden. Und, und äh, darum werden viele, viele, viele gute Torleute auf der Arbeit haben.
0: meine, sehr ähnlich trainiert werden, das hört sich ein wenig nach, nach Einheits Drei an ist es wahrscheinlich nicht, aber wie viel, wie viel Platz für, für individuelle Entwicklungen, individuelles, vielleicht auch Talent oder individuelle Qualitäten bei den Torhütern bleibt denn noch?
1: Natürlich sehr viel, weil jeder Tormann, nur meine Zeit jetzt im Nationalteam und bei Linz äh, hat mir gesagt, dass jeder Tormann individuell ist, jeder Einzelne ist. Ich teach seit fünf Jahren das Gleiche in Linz. Ähm, kleine Tweaks da und da, aber im Großen und Ganzen ist es meine Philosophie, meine, meine Vision, wie ich gerne meinen dorman. spielen sehen würde. Und, aber ob das, ob das der Mike Users war oder der David Kickert war oder ob es der Luca Ecker oder der Paul Mocher, jeder ist irgendwo individuell und individuelle Stärken und vielleicht individuelle Schwächen und, und die gilt jetzt für mich als, als trainer die zu Stärken und, und noch mehr zu stärken und schauen, wie, wie schaffe ist äh, dass, dass er sich wohlfühlt und dass er mit mir gemeinsam an dem arbeitet, dass er, dass er Erfolg haben kann und dass er tut, dass er dort besser wird.
0: Europa-Scout auf der Torhüterposition für die Florida Panthers. Weiterhin Torhütertrainer für die Steinbach-Blackwings 1992. Ein Tag hat nur 24 Stunden. Hast also du dir schon so ein wenig ausgemalt, wie, wie dein Leben so in ein paar Monaten aussehen wird, aussehen könnte? Geht sich das noch alles aus?
1: Ja, es wird schwer. Es wird so sein, dass ich untertags für Winter arbeiten und in der Nacht und für Florida. Also wird, wird ein paar Stunden werden draufgehen.
0: Schlaf ist völlig überbewertet. Wenn man das aber noch einmal sickern lässt, dass du als in Österreich ausgebildeter Torhüter, natürlich auch mit, mit internationaler Erfahrung, aber auch als Trainer hier sozialisiert, auf einmal für eine große NHL-Organisation arbeitest. Was, was bedeutet das für dich persönlich und inwiefern ist dir, ist dir auch bewusst, dass du wegbereiter für, für viele sein kannst, die potenziell nachfolgen?
1: Ja, ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz realisiert. Ich habe jetzt den Vertrag gestern gekriegt und äh, ja, irgendwie, es war mein Traum von klein auf, seit ich wirklich irgendwie mit Eis okay so dann denken habe können und sowas war für mich mein Traum, dass ich irgendwie mit einem je mal irgendwas zu tun habe. Und wo eigentlich meine Karriere vorbei war, ist dieser Traum so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht, dass er, dass er, Geplatzt ist, aber der ist vielleicht ein bisschen im Hintergrund geputscht. Also, ich, ich hätte es nicht erwartet. Ich wusste, ich mache meine Trainerausbildung, ich habe meine Mentaltrainerausbildung gemacht, ich, ich habe sehr viel jetzt investiert, glaube ich, in, in dieses Coaching und äh, hätte aber, war der Gedanke, war näher mal da, ich will jetzt in die NHL gehen und dann ist es trotzdem passiert und gestern ist mir das. Äh, noch einmal wirklich äh, bewusst waren, dass da geht da, äh, ein kleiner Traum in Erfüllung. Weil das war von viele, viele Jahre zurück. Ich weiß, dass es von mir einen Zeitungsartikel gegeben hat, glaube ich, eins, wo ich 14 Jahre alt war. Da bin ich im, im Minigolf Staatsmeister geworden äh, in Österreich. Und da hat es einen Zeitungsartikel gegeben von mir, wo die Überschrift in der, in der neuen, glaube ich, oder in der Vorarlberger Nachrichten war, ähm, denn in Cell ist der Traum und das ist mir gestern bewusst worden, dass das für mich wirklich, äh, ja, dass ein Traum in Erfüllung ist.
0: bin kein großer Motto-Fan äh, oder, oder Sprichwort-Fan, aber es gibt im Englischen die wunderbare Wendung, ähm, die da lautet, good things happen to, to good people. Dementsprechend war das alles absehbar, würde ich jetzt einfach meinen, dass du genau dieses... Engagement zugesprochen bekommst. Und eines musst du mir versprechen, jetzt auch offiziell als Europascout der Florida Panthers, irgendwann ein Comeback, dann deinen dritten Besuch bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner zu absolvieren, wo wir ein klein wenig dann über deine Rankings im Detail plaudern.
1: Machen wir sehr gerne.
0: Freue mich sehr, dass du diese exklusiven News hier im Podcast verkündet hast. Wünsche dir alles nur erdenklich Gute für diese coole, spannende und sicher auch fordernde Aufgabe und freue mich auf das nächste Mal mit dir hier im Podcast.
1: Danke,
2: Martin.
0: Hockey o'clock mit Martin Pfanner wird unterstützt von Kasumo.com. Kasumo, das ist wetten leicht gemacht. Kasumo ist der einfache und faire Sportwettenanbieter in Österreich. Nationale oder internationale Fußballspiele oder viele andere Sportarten. Mit Kasumo.com liegst du in jedem Fall richtig. Mit dem Link in den Shownotes dieses Podcasts holst du dir eine 10 Euro Freiwette. Einfach Link klicken und gleich loslegen. Kasumo.com. das ist c a s, -S u m o .com. Kazumo. Wetten leicht gemacht. Hockey o Clock mit Matte ist zurück in Teil 2 und es ist das letzte Mal, dass es einen zweiten Teil in der aktuellen Podcast-Staffel gibt, was einerseits natürlich traurig stimmt, aber andererseits umso glücklicher, weil sich PULS24-Eishockey-Experte Phil Lukas einmal mehr die Zeit nimmt, um ausführlich über alle Dinge zu plaudern, die zurückliegen aber auch vor uns liegen und Phil, bin sehr dankbar, dass du dir ein letztes Mal in dieser Podcast-Staffel Zeit nimmst, um über Eishockey zu sprechen.
2: Ja, Freude ist abermals auf meiner Seite, Martin, und äh, hallo an alle lieben Zuhörer, Zuhörer da draußen.
0: Phil, das letzte Mal, als wir das Vergnügen hatten, zusammenarbeiten zu dürfen, war das bei Finale 4, in der dome Eishockey League letztlich ein Overtime Sieg des KAC, der die Tür in Richtung Meistertitel aufgestoßen hat. Und diese Chance hat sich Klagenfurt auch nicht nehmen lassen, hat sich den 32. Titel der Vereinsgeschichte dann geholt. Und nachdem ich auch diese Frage allen anderen Puls 24 Eishockey Experten und Expertinnen gestellt habe, was bleibt für dich von diesem Titel der Klagenfurter übrig?
2: Ein wunderschönes, eine wunderschöne Jubeltraube. Ich habe das mitverfolgt äh, äh, am, am Fernseher, logischerweise, ähm, als der KAC wirklich äh, die Meisterschaft dann geholt hat und das war seit langem wahrscheinlich die schönste Jubeltraube, die ich, die ich gesehen habe äh, am Ende einer Meisterschaft, weil so viele Österreicher auf Seiten der Klagenfurter waren und das war für mich ein einzigartiges Bild, wirklich wie wenn man da die Namen gelesen hat von den Leuten, die alle zusammen waren, von Garnal, Bischofberger, Walland, Kernberger, Steffler, und, und das, das ist ja was, das ist ja ein Seltenheitsbild, ein Bild, das, Sel das Seltenheit hat in, 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 unserer, in der Eishockey League, dass die Mannschaft, die am Ende gewinnt, wirklich ähm, mit so vielen Österreichern bestückt ist und dann natürlich die ganze Story, die hinter dem ganzen Erfolg steckt, die die auch Manny kanal in seinem Postgame-Interview dann auch angesprochen hat, welches ein sehr sympathisches Interview von ihm war, wie es ich empfunden habe, gleich die Dinge so aufgezählt hat, wie er es empfunden hat, wie sich die Spieler im Fortlauf der Saison gesteigert haben, individuell, aber wie die Mannschaft von Woche zu Woche zusammengewachsen ist. Und ich glaube, Schöner hätte man es von seiner Seite aus nicht beschreiben können, was das für eine für eine tolle Reise für die Jungs war.
0: Weil du diese Jubeltraube angesprochen hast, du, du kennst das Gefühl, selber bist zweimal österreichischer Meister geworden, beziehungsweise Meister in, in der Liga. Ähm, wie, wie fühlt es sich an, wenn diese Schlusssirene ertönt? Du weißt, du bist jetzt Meister und dieser ganze Druck, der sich über die ganzen Wochen und Monate zuvor aufgestaut hat, fällt ab. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, es ist interessant, dass du mir das jetzt fragst, Martin, weil es war wirklich so, dass ich versucht habe, mich daran zurückzuerinnern, wie ich die, den, den Gang vor der Spielern dann oder auch dem coaching staff zugesehen habe und mir versucht habe vorzustellen, wie, wie geht es denen jetzt gerade dabei? Und habe ein bisschen zurückdenken müssen dran, wie, wie fühlt sich das wirklich an? Es ist ja schon eine lange Zeit her für mich. Und wie würde ich das vielleicht in Worte fassen? Das heißt, ich bemühe mich jetzt einfach einmal. Ich denke... Also Es ist irgendwo ein, ein wirklich, wie du es ang angesprochen hast, Last von den Schultern. Also es ist eine Erleichterung, definitiv zu spüren, weil äh, wir haben oft genug in unserem vorherigen Podcast darüber gesprochen, wie intensiv diese Phase ja doch war. Es wurde wirklich ausnahmslos jeden zweiten Tag gespielt. Und, äh, und, und dann der psychische Druck, der dazukommt, wenn man das, dieses Ziel, was man sich vorgenommen hat, man möchte dem alles unterordnen und vom, vom Privatleben bis, uh, bis Training, von, von, vom Schlaf, was man in seinen Körper auch hinein isst und, und all, was da alles zugehört und, und schlussendlich ist man dann dort angekommen und das ist ein, ein, ein Hochgefühl auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich ein, ein, eine extreme Erleichterung. und uh, kann man, Das kann einen schon einmal im ersten Moment auch verwirren, dass man nicht wirklich weiß, wie soll man jetzt mit dem umgehen. Und deswegen spreche ich es nochmal an. Umso sympathischer war dieses erste Interview von Kapitän Manuel kanal der das super in Worte zusammengefasst hat ähm, und, und auch die notwendigen äh, Keypoints auch sofort hervorgehoben hat. Das habe ich sehr sympathisch empfunden.
0: Was alles andere als einfach ist, dann sofort nach, nach Spielende auch, auch Rede und Antwort stehen äh, zu, zu müssen, zu stehen und dann auch sinnvolle, Dinge zu, zu formulieren. Deswegen Hut ab vor all den Menschen und Athleten, die uns da über die gesamte Saison solche Interviews gegeben haben. Wenn jetzt aber die Meisterschaft endet und und teilweise geht es ja dann für viele Cracks auch auch fast nahtlos weiter in Richtung Nationalteam. Wenn aber kein Nationalteam in Anführungszeichen hinten dran hängt, wie lang hast du auch gebraucht, um egal, wann die Meisterschaft zu Ende gegangen ist für, für dich und deine Teams, um, um wirklich runterzukommen, wegzukommen?
2: Ja, das dauert schon eine Zeit lang. Ich kann jetzt das nicht sagen, wie, wie viele Tage, wie viele Wochen, aber es braucht schon eine Zeit. Natürlich die Covid-Situation hat uns irgendwo einen, hat auch den Gang vor dann wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung ein bisschen gemacht. Normalerweise kann man erinnern, wie wir damals die Meisterschaft in Linz gewonnen haben, da kommt ja ein, ein Fest nach dem anderen, eins mit den Fans und eins äh, dann äh, nur als Mannschaft, eins mit den Sponsoren und dann vielleicht noch eins mit den Fans und dann wird man nochmal eingeladen vom, 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 vom Bürgermeister und, und lauter solche Sachen. Und irgendwo kommt man da auch nicht zur Ruhe. Äh, das, auf der einen Seite will man das Ganze endlich einmal lernen zu genießen, auch mit den, äh, mit den engsten äh, Mitmenschen, mit, den, mit, den, mit der eigenen Familie. Und schauen, dass man da mal richtig von diesem körperlichen Stress-Thema äh, und, und, und auch von dem psychischen stress den man über Wochen äh, über sich ergehen hat lassen müssen, sage ich mal, ablegt. Ähm, aber wie gesagt, äh, jeder will dann ein äh, Stück vom Kuchen haben und das, das zieht sich dann über, über einige Tage, beziehungsweise würde ich sagen, vielleicht 14 Tage, bis das Ganze abflacht und dann... Ähm, und dann kommt man sicher irgendwann einmal irgendwann mal jeder auf seine eigene Art und Weise zur Ruhe. Ich, meine, ich war damals, glaube ich, schon in den, ja, ich war in den 30ern drinnen. Das heißt, ich hätte auch nicht mehr so Gas geben können, <lacht> wie, wie wenn, ich, wenn ich in den frühen 20ern gewesen wäre und wollte auch nicht mehr. Sondern ich, ich weiß, wie viel auch meine Frau äh, sag ich dazu beigetragen hat, dass ich das alles ähm, so auf meine Art und Weise tun kann. Und natürlich möchte man das auch irgendwie zurückzeigen.
0: Wenn wir jetzt die, die Meisterschaft, die, die vergangene in der Better-Dome-Eishockey-League-Meisterschaft sein lassen und ein wenig vorausblicken, das hat sich seither ja schon recht viel getan, auch was der, der Markt bzw. den Transfermarkt ähm, anbelangt. Es gab die, die, die Salzburger Blockbuster-Verpflichtungen rund um Vukovic, Loni, Nisner, Villach hat aufgestockt und Jamie Fraser hat dazu überredet, aus dem Retirement zu kommen. Auch, auch in Linz sind schon die ersten Personalien definiert worden. Was ist dir bei den Verpflichtungen in den, in den letzten Wochen aufgefallen? Was ist hängen geblieben? Was, was steht oder sticht für dich hervor?
2: Ja, ich glaube, du das, das vorweggenommen. Definitiv äh, die. Die Signings von, von Red Bull Salzburg, ähm, die Tailoni für mich vermeintlich, also wahrscheinlich den besten Spieler der letzten Saison ähm, unterzeichnet haben. Äh, für mich war er echt, äh, er, war, er war wahrscheinlich der Import in der, in der Liga letztes Jahr. Je, alles, alles, was der irgendwo angegriffen hat, nicht nur hat er produziert, aber ein extrem intelligenter Spieler. Ähm, der sehr, sehr viel äh, Gutes getan hat für die Wiener Capitals. Das ist natürlich ein, äh, ein großer Verlust äh, für die Caps, die sich, äh, den sich die Red Bull Salzburg äh, haben äh, schnappen können. Und noch dazu die, die Signings von, vergessen wir nicht, Peter Schneider, äh, der zurückkommt äh, nach Österreich. Äh, freuen uns natürlich auch auf äh, seine Präsenz wieder in der, in der heimischen Liga. Äh, und Benjamin Nissner und Ali Vukovic, natürlich, das sind schon, äh, ich würde nicht sagen österreichische Newcomer, aber das ja, das, das, sind, das sind gute österreichische Spieler, die die Salzburger auf ihre Seiten haben bringen können. Äh, auf der anderen Seite schwächt das natürlich schon vor allem äh, die, den, den, den Österreich-Sektor der Wiener Capital. Also, da wird es interessant zu sehen, wie die das kompensieren werden und auch können.
0: Peter Schneider hätte ich tatsächlich fast vergessen, spricht wahrscheinlich nicht unbedingt für mein Erinnerungsvermögen, aber, aber in der, der schieren Masse an hochkarätigen Verpflichtungen bei Salzburg darf er natürlich keinesfalls untergehen, ist auch eine interessante Personale, weil du aktuell mit ihm beim, beim Nationalteam zu tun hast. Ist, ist Peter Schneider so ein Spieler, der, der Salzburg genau das geben kann, was vielleicht auch im letzten Jahr gefehlt hat? Nämlich einerseits auf dem Eis, aber vielleicht auch abseits des Eises?
2: Möglicherweise. Ich glaube, die, die Zukunft wird, wird es uns zeigen. Peter Schneider ist definitiv ein Spieler, der weiß, wie man Tore schießt und das hat er in seiner Vergangenheit bewiesen. Auch, in, auch letztes Jahr in Tschechien hat er wieder als, als zweitbester Torschütze, traue ich mich zu behaupten, in seiner Mannschaft abschneiden können. Also wir auf jeden Fall können uns freuen auf ihn in der heimischen Liga wiederum, ob er diesen Part vom Eis weg auch übernehmen wird können. Das wird sich weisen. Ich glaube, es ist zu früh, darüber jetzt zu sprechen. Ich denke schon, dass er ein, ein, ein Mensch ist, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und, und das schätze ich auch sehr an ihm, dass es ein Mensch ist, der sich nicht nur mit Eishockey befasst, sondern der auch schon viel gesehen hat, und einer, der einen irrsinnigen Antrieb mit sich bringt, der immer wieder gewinnen will, der auch wirklich in jedem Training alles, alles mit sich bringt und in dieser Hinsicht sicher immer wieder als Vorbild vorangeht.
0: Es ist eher einer von, von vielen Cracks, die aktuell im, im Nationalteam in Slowenien im Einsatz sind. Es ist das Speed-Covid-19-Tournament, quasi eine ersatz BWM, die, die absolviert wird, wir zeichnen dieses Gespräch am Sonntag auf. Erscheinen wird es dann am Dienstag. Das erste Spiel dieses Beat 19, äh, äh, Beat Covid-19 Tournaments ist gestern gegen Slowenien absolviert worden und mit 3 zu 1 äh, zu Ungunsten Österreichs ausgegangen. Was sind so die, die Takeaways aus, aus dieser Partie?
2: Die, die Takeaways Natürlich können wir jetzt rein allein über das Resultat sprechen, mit dem wir natürlich nicht äh, ganz zufrieden waren. Es war, wir haben uns sicher mehr erhofft, nicht nur wir als Coaches, sondern äh, ich glaube, die Spieler auch. Und somit ist das Resultat äh, technisch uns nicht gelungen, das abzurufen, was wir wollten. Äh, nichtsdestotrotz denke ich, wenn man das Gesamtbild der 60 Minuten ansieht, war es eine ausgeglichene Partie, äh, die, die wir unter anderem auch hätten gewinnen können wir hatten sicher nicht den Start, den wir uns erhofft haben. Das war wahrscheinlich die, 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 die größte Enttäuschung des, des gestrigen Spiels, war einfach die, dass wir nicht mit dieser Energie rausgekommen sind, ins Spiel gestartet sind, wie wir uns das erhofft hatten. Beziehungsweise wie wir es auch schon gesehen haben von dieser jungen Mannschaft, die wirklich vorbildlich gearbeitet hat in den vergangenen vier, fünf Wochen. Und das stimmt mich auf der einen Seite sehr, sehr positiv für unsere nächsten Aufgaben in diesem Turnier, weil ich weiß ganz genau, dass diese Mannschaft das, das auch besser kann und, und das auch besser tun wird. Und man ist zwar gestern in Führung gegangen, deswegen widerspricht sich das vielleicht ein bisschen, dass wir einen schlechten Start haben, aber es war wirklich so, wir hatten kein gutes erstes Drittel und obwohl wir in Führung gegangen sind, haben wir dann drei Gegentore eingefangen und sind dann, haben dann nicht mehr Genug äh, erzwingen können im Rest des Spiels, äh, dass wir dieses Spiel nochmal drehen. Du
0: hast es schon angesprochen, es, es wird schon seit Wochen mit, mit dem Team gearbeitet. Du bist im, im Coaching-Style von, von Roger Bader und da auch sehr stark involviert, auch mit diesem Turnier, auch hinsichtlich der, der sich abzeichnenden Olympia-Qualifikation dann etwas später in diesem Jahr. Was sind gerade in diesem Camp, was sind gerade mit diesem sehr jungen Nationalteam die Fokuspunkte gewesen?
2: Ich glaube, das Hauptaugenmerk ist, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen, dass wir hier spielen können. Es ist, Ich wiederhole mich nur ungern, aber es ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, dass wir das Nationalteam zusammen haben, führen können. Und natürlich steht uns hier jetzt eine, eine, eine sehr, sehr junge Mannschaft zur Verfügung, Uh, und ich betone es nochmal, die wirklich toll gearbeitet hat, mit einem, die eine, eine, eine tolle Atmosphäre kreiert hat in den vergangenen Wochen und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß mit den Jungs zu arbeiten und das sind natürlich neue Erfahrungen für viele dieser Mannschaft, für viele junge Spieler, uh, die zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, Erwachsenenhockey auch hier uh, auf internationaler Ebene zu spielen gegen, uh, im Prinzip ist es nichts anderes als ein Ersatzturnier für unsere Weltmeisterschaft und uh, das empfinde ich als positiv. Der Hauptaugenmerk ist, äh, natürlich wird ein bisschen, einige Dinge werden vielleicht äh, versucht oder werden, werden ausprobiert. Aber im Endeffekt wissen wir, wie wir spielen wollen als, als Team Austria. Und ähm, es geht wirklich mehr darum, ähm, den Jungs die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen und hier gutes Eishockey zu spielen und immer wieder die Möglichkeit zu haben, äh, sage ich, das umzusetzen, was wir von ihnen fordern. Das ist ein aggressives, schnelles Spiel, das natürlich auch physisch sehr viel fordert. Und wir wollen mit vier Linien spielen. Roger Bader hat auch vor, mit drei mit drei Blöcken in Überzahl zu performen. Das war vielleicht gestern noch nicht so so ersichtlich, dadurch, dass wir nur eine powerplay situation hatten. Aber ich glaube, mit dem Fortlauf des Turniers wird sich diese Mannschaft steigern können und wird noch gute Leistungen abrufen können.
0: Du hast es angesprochen, die die Fortdauer des Turniers, die, die Schlagzeil wird hoch bleiben, vier Spiele in den nächsten fünf Tagen. Was muss aus deiner Sicht passieren, dass man unabhängig von den von den Ergebnissen, mir ist schon klar, also okay, ist ein, ein ergebnisorientierter Sport, aber, aber versuchen wir es außen vor zu lassen, was muss passieren, dass du am Ende dieses Turniers, am Ende der, der, der nächsten vier Spiele sagen wirst: Das war eine gute Woche für Team Austria.
2: Ja, man darf mir da wirklich nicht falsch verstehen. Natürlich zählt das Ergebnis sehr, sehr viel für uns. Und ähm, deswegen ähm, war das schon enttäuschend gestern für uns Coaches auch, dass wir das, das Spiel gegen unseren Nachbarn da verloren haben. Aber auf der anderen Seite hat Slowenien ein gutes Spiel gemacht. Für uns war das erste Drittel äh, nur suboptimal. Und und dann war es ein ausgeglichenes Spiel. Ähm, um, um sage ich einmal... Ein, ein Hackerl nach dieser Woche machen zu können, im positiven Sinne, denke ich, ja, müssen, wir, müssen wir wirklich, ähm, du hast das angesprochen, mit vier Spielen in fünf Tagen. Das, äh, das ist eine Packung. Die Schlüssel werden sein, dass wir wirklich mit vier, mit vier Linien spielen können. Wir haben gestern Benny Baumgartner leider verloren mit einer Oberkörperverletzung. Ähm, somit fällt schon ein Spieler äh, frei. Wir haben, wir haben zwei Spieler überzählig im Sturm. Um, somit uh, hoffen wir natürlich nicht, dass noch mehr passieren wird, dass wir immer diese vier Linien bringen können. Das erlaubt uns, dass wir das Tempo hochhalten können, dass wir unseren Spielstil uh, weiter in diesem uh, doch intensiven Programm uh, auch spielen können. Uh, wir wollen aggressiv spielen. Wir wollen vor allem die, Sp die Gegner unter Druck setzen und das nicht nur, nur einen Wechsel, sondern über 60 Minuten und dann dann geben wir uns sicher wieder eine sehr gute Chance, dass wir auch ein positives Ergebnis erzielen. Das ist uns gestern einfach nicht von Anfang an äh, zu gut gelungen. Es war auch teilweise nur Fleisches im Spiel, wo uns das gelungen ist, dass wir gute Phasen hatten. Aber es war nicht so, dass wir den, 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 den Gegner jetzt ein, 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 eine Periode vollkommen unter Druck haben setzen können. Und äh, das hoffen wir uns natürlich in den nächsten Spielen.
0: Was die Qualität der, der Gegner anbelangt, könnte man vorstellen, dass der eine oder andere Eishockey-Fan zu Hause sich äh, schon den, den 21. Mai und dort auch den, den Gegner, nämlich, nämlich Frankreich, rot im, im Kalender markiert hat. Ist das auch, auch das Spiel, das am meisten Aussagekraft haben wird oder werden von dir und dem Staff und auch den Spielern alle Spiele in diesem Turnier gleich behandelt?
2: Ja, wir müssen da definitiv das Beispiel vorangehen, Martin. Das ist, ähm, sonst entsteht hier ein, ein, ein falsches Mindset meines Erachtens. Ja, wir, wir, wir sind vielleicht gewohnt gewesen, in den letzten paar Wochen gegen Tschechien zu spielen, gegen die, Slow gegen die Slowakei zu spielen, und haben dann doch einige Wochen kein Spiel gehabt. Äh, also, aber hier jetzt an die Sache zu gehen und sagen, wir, wir spielen jetzt nur gegen Polen und so, das wäre die absolute falsche Message. Und äh, so soll es auch nicht sein. Viel wichtiger ist der Fokus auf unsere eigene Leistung, auf die Dinge, die wir tun wollen, wie ich es angesprochen habe, dass wir schnell spielen wollen, dass wir aggressiv spielen wollen, äh, dass wir äh, so wenig Zeit wie möglich in der eigenen Zone verbringen wollen, weil wir gut aus der eigenen Zone herausspielen und, äh, und den Gegner äh, in, in ihrer defensiven Zone äh, immer wieder unter Druck setzen und so Chancen arbeiten, so auch Special Teams arbeiten, so Powerplays arbeiten und, und das ist für uns im Fokus nicht, wer uns gegenübersteht. Ähm, sollten wir das verkörpern, dann sind wir sicher auf dem Holzweg als Coaches und äh, das, das wird uns keines, keinesfalls widerfahren. Ähm, für die Spieler ist es ganz, ganz wichtig, dass sie jeden Gegner gleich spielen, weil das das ist das, wie wir Österreich verkörpern wollen, wie wir das österreichische, okay, als österreichische Nationalteam vertreten wollen und das ist viel, viel wichtiger, als wir uns gegenüberstehen.
0: Jetzt hast du schon ein paar spannende Dinge angesprochen, auch was deine, deine Arbeit als, als Coach im Nationalteam anbelangt. Es wird dann neben deiner Tätigkeit als Puls 24 Eishockey Experte und dann auch dein Begleiten der NHL Playoffs sehr bald sehr ernst für dich werden in deinem neuen Brotberuf oder Hauptberuf, wenn man so will, nämlich als Headcoach der Steelwings in, in Linz, wie, wie sehr Kannst du dich neben allen Dingen, die sonst noch so passieren, bereits auf diese Aufgabe fokussieren?
2: Ja, so gut so gut wie es möglich ist. Der Tag hat 24 Stunden und natürlich ist einiges parallel im Moment bei mir am Laufen. Das ist auf der einen Seite nichts Neues, aber natürlich ist, stehe ich jetzt einer neuen Aufgabe hier gegenüber und die ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite ist es nicht das Einzige, worauf ich mich jetzt konzentrieren äh, muss, aber natürlich muss ich dem äh, auch sehr viel Zeit widmen. Ähm, das bedeutet sehr viel telefonieren auf meiner Seite. Ähm, äh, wir versuchen wirklich äh, bei den Steelwings hier jetzt äh, im konstanten Austausch mit meinem Assistent äh, Harald Schernig und mit dem Verantwortlichen, vor allem äh, Roman Walland, äh, eine Mannschaft zusammenzustellen. Das, das habe ich in diesem äh, das habe ich eigentlich so selbst noch nie machen müssen. Und äh, somit ist das recht spannend, das erste Mal da, dass ich, dass ich mir jetzt da ein bisschen schlau mache, wie, wie geht man da an die Sache. Ähm, es ist sicher nicht so, wie es viele Coaches kennen, dass man hier seine Mannschaft zusammen, nach Belieben zusammenstellen kann, weil uns hier einfach vielleicht äh, teilweise auch die Ressourcen fehlen. Ähm, aber umso spannender macht es das Ganze, dass man unter den Umständen versucht, die bestmögliche Mannschaft zu stellen, beziehungsweise einfach einmal im Hauptfokus, wer, welche Spieler könnten uns zur Verfügung stellen, äh, stehen, wie können wir Einigungen treffen, wie kann man es erstmal Kontakt aufnehmen und äh, den, den den Jungs, beziehungsweise auch den Agents äh, vermitteln, hey, wir hätten Interesse, dass wir mit den Jungs zusammenarbeiten. Und äh, und dann gilt es natürlich ab August, äh, meine Mannschaft zu formen. Das eine ist natürlich, Spieler zu sammeln. Äh, so macht es im Moment den Anschein und dann gilt es daraus, eine, eine, eine Mannschaft, zu, ein Kollektiv zu formen. Das wird dann noch die umso größere Challenge, aber ja, es macht eigentlich uh, relativ viel Spaß, es ist viel Arbeit, aber es aber ist definitiv spannend.
0: Nimm uns doch mal mit in, in diesen Prozess, du bekommst diese, diese für dich neue Aufgabe uh, über, überantwortet quasi Headcoach sein zu, zu dürfen, sein zu müssen bei den Steelwings. Was, was sind für dich die, die ersten Schritte gewesen, nachdem diese Nachricht publik geworden ist?
2: Also, zuerst einmal, die ersten Schritte waren, ähm, einen Plan zu erstellen mit den Verantwortlichen. Ja, Roman Waller und, und Konrad Lingner ist da auch einer davon. Mein, mein, mein Bruder ist auch im Vorstand des Steelwings. Natürlich. Und, und, und auch mit, mit Harald Schernig, der mein Assistant Coach ist, der mich da auch sehr sehr gut unterstützt, einmal zusammenzusetzen und äh, sage ich mal die ersten Schritte zu besprechen. Das war mal das Wichtigste, äh, damit man ein Konzept erarbeitet. Wer, okay, was, was, hat jetzt, was ist jetzt notwendig? Was ist das? Was ist Nummer eins auf unserer Liste? Und um was müssen wir uns kümmern? Ähm, ich bin und was ist auch mein Aufgabengebiet jetzt in dieser Offseason? Mein Aufgabe Aufgabengebiet war sehr klar definiert, in dem dass äh, ich versuche, so viele Spieler wie möglich zu kontaktieren, die für uns interessant sind und schauen, äh, ob wir mögliche Einigungen mit ihnen äh, finden können. Und äh, diese Kontaktaufnahme, die ist immer noch im, im Laufen, ähm, auch äh, mit anderen Coaches sich auszutauschen weil man doch nicht immer alle Spieler schon selbst gesehen hat, weil es ja hier um, um, um viele, viele junge Spieler sich auch handelt und da uh, Feedback einzufordern von anderen Coaches, von anderen Leuten, die schon mit diesen Jungs gearbeitet haben und so weiter und das uh, ja das, das verlangt natürlich sehr sehr viel Telefonieren und uh, um, wie gesagt, das ist etwas, was ich so noch nie getan habe und uh, Isabel Neuland aber, aber es macht Spaß.
0: Jetzt gibt es gerade bei neuen Trainern und, und neuen Jobbesetzungen oder, oder Postenbesetzungen ganz viele Bedeutungsschwangere Worte wie, wie Philosophie und, und Handschrift und, und dergleichen. Nichtsdestotrotz hat das schon auch was für sich, weil mich interessiert, wie du versuchen wirst, es als, als neuer Trainer anzulegen oder als, als Neo-Head-Coach. Was, was sind bei dir die Dinge, die du versuchst zu, zu forcieren, die dir wichtig sind beim Teambuilding beziehungsweise der Zusammenstellung der Mannschaft?
2: Ja, das ist, uh, das ist eine sehr breite Frage, würde ich sagen. Und du, wir ist, haben Zeit. Ja, es ist uh, definitiv das, was mir wahrscheinlich, manchmal sitze ich da und denke einfach über über genau dieses Thema noch und dann äh, vergehen einfach Minuten und vergeht einmal eine halbe Stunde. Und ähm, das ist ja das, glaube ich, warum ich diese Herausforderung auch annehmen äh, will. Und äh, was spannend sein wird, zu sehen, wie ich mit verschiedenen Situationen umgehe. Ich glaube, ich habe hab jahrelang selber gespielt, ich habe gewusst, was, was ich brauche als Spieler und da gilt es irgendwie den Mittelweg zu finden. Ich kann definitiv, meine Frau ist witzige, ich spreche mit Reinhard Divis hier sehr, sehr viel beim, beim, äh, beim Nationalteam. und Wir tauschen uns sehr viel aus über verschiedenste Dinge. Er hat eine großartige Karriere gehabt und hat sehr, sehr viele guten Coaches gespielt. und äh, Wir haben immer einen sehr, sehr wertvollen Austausch, den ich sehr schätze. Aber um zurückzukommen, es ist so, äh, meine Frau sagt mir oft, Erwart nicht von anderen die Dinge, die du von dir selbst erwartest. Und Es ist äh, ähm, am Anfang möchte ich zu meiner Frau immer sagen, was reicht denn da überhaupt, das ist keine Ahnung. Aber sie, sie könnte nicht mehr Recht haben, hier den Mittelweg zu finden, wird ein absoluter Key sein für mich. Nicht jeder kann so sein wie ich und, 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 und das müssen sie auch nicht sein. Jeder hat seine eigenen Qualitäten, aber grundsätzlich müssen wir dann schon oder muss ich festlegen, wie, wie wollen wir sein als Mannschaft, wie wollen wir arbeiten als Mannschaft und den Weg gilt es für mich voranzugeben voranzugehen. Es wird sich sehr Ohne harte Arbeit hat es bei mir nichts gegeben und ohne harte Arbeit gibt es bei erfolgreichen Mannschaften nichts. Und das muss uns relativ schnell bewusst werden, dass wir, dass wir einfach keine Zeit haben, irgendwo Zeit zu verschwenden oder ein Training auszusetzen oder ein Training zu verschwenden. Wenn wir arbeiten, dann wollen wir konstruktiv arbeiten und dann wollen wir uns mit einem Mindset bestücken, Uh, wo, wir, wo wir sagen, wir haben heute eine Möglichkeit, in der wir uns verbessern wollen. Und, und wenn, wir das, wenn wir das schaffen, dann ist schon mal ein, ein riesen Grundstein gelegt. Ob uns das von Anfang an gelingt, das hängt natürlich schon da, äh, davon ab, ähm, wie sind die Charaktere, beziehungsweise viel, viel weiter davor gilt es einfach mal diese Beziehungen aufzubauen mit den Jungs. Ja? Wie ticken sie, wie... Wie, wie, wie kann ich mit ihnen, auf welcher Ebene kann ich mit ihnen kommunizieren? Und, und dementsprechend äh, merkt man schon, wenn man da zu viel über das Ganze nachdenkt, dann kann das sein, dann, dann kommt einem das so vor wie, puh, wie soll ich denn das überhaupt alles schaffen? Ja? Und äh, da kehre ich dann meistens immer wieder zurück, sage ich, okay viel aber auf der anderen Seite musst einfach du einfach du selber sein und das ist das Allerwichtigste in dieser Aufgabe, muss ich so sein, wie ich bin und ich wenn es mir juckt, dann kratze ich mir du weißt wie ich denk und äh, wenn wenn das wenn ich das dann so lebt, dann werde ich sicher meine Fehler machen, äh, Wer aus denen dann auch lernen, weil ich doch ein Mensch bin, der versucht immer wieder regelmäßig zu reflektieren und, und das das ist dann schlussendlich auch meine Entwicklung als Coach und auf die freue ich mich
0: so, das Greg Carell vor ein paar Wochen bei Hockey o Clock mit Martin Pfanner schon, schon angesprochen. So, wie geht das, das also, okay, rad in Anführungszeichen, lässt sich schwer neu erfinden. Es gibt einfach nur paar, paar Dinge, oder äh, oder paar Dinge müssen, müssen alle gleich machen, ähm, was, was System und, und Philosophie auch, auch anbelangt. Da, da gibt es jetzt nicht irgendwie die, die große Revolution. Wie versuchst du das anzulegen? Hast du, ein spielerisches Konzept, das du versuchst, der Mannschaft beizubringen oder versuchst du erst, die Mannschaft zusammenzustellen, um dann anhand der Personalien ein spielerisches Konzept zu, zu entwickeln? Wie funktioniert das genau?
2: Ja, das ist das, habe ich am Anfang gemeint. Wie ich gesagt habe, es ist vielleicht nicht so, wie es die meisten Coaches kennen, dass sie jetzt eine Mannschaft formen können für diese Position. Benötige ich eventuell diesen Spieler und diese Fähigkeiten. Für mich gilt es jetzt in erster Linie, Einfach einmal eine Mannschaft zu stellen, und um mit der am besten zu arbeiten. Ähm, und, aber natürlich, natürlich will man eine Art und Weise, wie man spielen will, äh, installieren in der Mannschaft. Ähm, ich glaube, zuerst muss man sich einmal Gedanken machen, was hat man am Material zur Verfügung? Ähm, wie ist das etwas, was die Mannschaft äh, umsetzen könnte? Und dann haben wir oft darüber gesprochen, Martin, für mich führt einfach an der Physis nichts, kein Weg vorbei. Es hat noch nie eine Mannschaft Erfolg gehabt, weil sie gesagt haben, hey, unser System war unglaublich, aber fit waren wir überhaupt nicht. Also jede Mannschaft, die schlussendlich etwas Großes erreicht hat, hat viel schwitzen müssen, hat hart arbeiten müssen dafür und hat auch Opfer bringen müssen dafür. Und das ähm, macht sie ja dann am Ende auch so speziell und das gilt es einmal in erster Linie zu vermitteln und, und daran da, da gilt es an die Arbeit zu gehen. Und natürlich versucht man neben, nebenan, man, man darf das jetzt nicht äh, missverstehen, eine Struktur im Spiel ist absolut notwendig. Aber die Struktur kann nur dann bestmöglich umgesetzt werden, wenn die Jungs von A nach B kommen. Und äh, da, da ist sicher ein großer Hauptaugenmerk. Wir haben auch mit dem Sommertraining schon angefangen und ähm, probieren da die Jungs in der Offseason, zumindest die, die bei uns mittlerweile auch schon ähm, äh, die Einigungen getroffen haben, ähm, schon in den, in den Sommermonaten zu belasten und vorzubereiten für das, was wir vorhaben.
0: Jetzt gab es. Im Linzer Eishockey dieser Tage die vergangenen Wochen ein paar Umwälzungen auch auf höchster Blackwings-Ebene, jetzt ein paar neue Personalien bestimmt worden beziehungsweise vorne dran. Gab schon für dich Gespräche über, über eine etwaige Kooperation oder ist das etwas, das noch bevorsteht oder auf anderen Ebenen geführt wird?
2: Ja, das ist definitiv ein Thema, das äh, von... von anderen Leuten behandelt wird. Das also von mir fällt auch nicht in mein Aufgabengebiet. Mein Aufgabengebiet äh, beschränkt sich äh, größtenteils auf äh, das Sportliche. Ähm, natürlich ist, ist es in unser aller Sinne, dass es, irgend, dass es eine Kooperation gibt. Äh, nicht zuletzt, um, um jungen Spielern natürlich auch eine Perspektive geben zu können, nach oben spielen zu können. Ähm, aber wie, wie da die Pläne ausschauen und wie der jetzt Stand ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Uh, ist auch etwas, wo ich nicht unbedingt involviert sein uh, muss und will, um, sondern konzentriere mich da definitiv auf das, dass ich uh, versuche, eine Mannschaft zu formen und, uh, und das überlasse ich den Verantwortlichen.
0: Aber wir können festhalten, der Wunsch einer gewissen Durchlässigkeit, dass dann auch deine Cracks, Iso um eishockey Luft schnuppern dürften, der wäre vorhanden.
2: Naja, ich glaube, man, man, man will und sollte hier ja nicht die Tür zumachen. Aber äh, Fakt ist trotzdem, dass es zu einer Kooperation in der Vergangenheit gekommen ist, die nicht wirklich so funktioniert hat, wie sich die Verantwortlichen das äh, vorgestellt haben. Und, äh, und dementsprechend äh, muss man jetzt abwarten, was die nächsten Schritte sind. Ja, und wie gesagt, ich kann auch nicht beurteilen, wie der Jetztstand ist. Und äh, das, das, das ist eine Frage, die, die ich so in dem Sinne nicht beantworten kann.
0: Deswegen kommen wir zu einem Thema, einer Frage, die du bestimmt beantworten kannst. Ich freue mich immer noch extrem, dass Hockey O'Clock quasi exklusiv den großen nächsten Karriereschritt von Jürgen Penker vermelden durfte. Er wird Europa-Scout für die Florida Panthers. Und als du, als du davon erfahren hast, und es wissen jetzt vielleicht nicht alle, aber du und Jürgen Penker, ihr seid... Sehr close, was war deine Reaktion auf Jürgen Pankers Engagement?
2: Ah, ja, wie war meine erste Reaktion? Zuerst einmal muss ich sagen, natürlich, der, der Jürgen ist ein sehr, sehr guter Freund von mir und wir verbringen auch von esu weg eigentlich ja, so viel Zeit wie möglich, so viel ist es dann doch wieder nicht mehr, weil wir recht busy sind und er hat jetzt eine weitere äh, Aufgabe mit diesem Florida-Job, aber natürlich habe ich mich irrsinnig gefreut für ihn. Es ist ja man kann es ihm nur gönnen, irgendwie hat er sehr, sehr viel äh, auch investiert in das und, und, und hat jetzt wirklich da aus dem Nichts irgendwo einen Anruf bekommen und, und, und freue mich irrsinnig, dass das für ihn aufgegangen ist und dass das jetzt wirklich was geworden ist, eine neue Aufgabe, die ja auch noch wachsen kann in der Zukunft. Und äh, ja, freue mich irrsinnig für ihn, nicht nur, weil er guter Freund ist, aber weil ich auch weiß, wie, wie ernst er seine Arbeit nimmt und uh, was er eigentlich auch für ein, für, ein, für ein toller Coach ist.
0: Was bedeutet das für den den Eishockey standort Österreich, wenn auf einmal österreichische Trainer, die, die auch hier ausgebildet und, und uh, bis zum gewissen Grad sozialisiert worden sind, auf einmal am NHL-Radar aufschlagen?
2: Nein, ich glaube, das ist ein Big News, zumindest, zumindest für mich. Und das sollte ja, ähm, das sollte schon irgendwo, das bringt irgendwo Österreich auf die, auf die weltkarte Und das ist, das ist ja was Cooles. Das zeigt auch, dass mittlerweile haben wir doch einige Österreicher, die auch im, im Ausland vertreten sind. Wir schauen in die Schweiz mit, äh, mit Alex Melitzer und wir schauen auch nach Bern und wir, wir, wir haben dann jetzt Jürgen Penker und wir haben Uh, Harry Lange, der in Deutschland ist. Also, wir haben, wir haben gute Leute, die, die auch Ansehen bekommen uh, außerhalb der österreichischen Grenzen und das ist, das ist was, was Schönes. Ich, ich habe dann doch recht viel Zeit nach meiner Karriere in, mit den Anfangsjahren meines, mein, meiner Coaching-Karriere, möchte ich jetzt sagen, im U20-Nationalteam mit Jürgen Benker. Wir waren in Schweden gemeinsam, in Dänemark und das war es war irgendwo überall, wo man hinfährt, zu jedem Turnier, kennt der Jürgen irgendwo irgendwen. Er hat auch in, in, in ausländischen Ligen gespielt, vielleicht nicht ganz so lange aber trotzdem hat er irgendwo, ein gewisses Netzwerk hat sich dann entwickelt und es war wirklich beeindruckend, wie viele Leute er überall dann kennt auf der ganzen Welt und, und, und das, war, das war schon irgendwie beeindruckend. Und zeigt auch natürlich, dass die Leute gern mit ihm zusammenarbeiten und Umso mehr ist es, äh, ja, ich glaube für ihn ist es endlich einmal so ein, 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 eine Anerkennung, dass er eine gute Arbeit macht und äh, diese Anerkennung dann auch aus der besten Liga der Welt zu bekommen, das ist natürlich, äh, da, da kann man nur den Hut ziehen. Und normal möchte ich das betonen, ich freue mich unheimlich
0: für den Baum kann man kein besseres Schlusswort vorstellen. Am Ende einer langen Podcast-Saison, auch, auch für dich, du warst teilweise Dauergast, vor allem in den Playoffs, als deine Einsätze dann immer auf einen Sonntag gefallen sind. Weitere Einsätze wird es natürlich auch beim NHL Matchday auf PULS24 geben, so schon kommende Woche. Wer weiß, ob uns da vielleicht nicht sogar ein kleiner Doubleheader erwartet. Wir warten mal gespannt, was die NHL alles über den großen Teich schickt und PULS24 tatsächlich verwerten kann. Fix ist, es gibt dich nicht nur bei Hockey O'Clock dann auch im kommenden Jahr, in der kommenden Saison zu hören, sondern jetzt vor allem im Rahmen der Stanley Cup Playoffs zu sehen. Darauf freue ich mich außerordentlich, wie immer schön mit dir über Eishockey plaudern zu dürfen.
2: Ja, danke Martin. Auch mich hat es gefreut, mit dir wieder zu plaudern und freue mich natürlich genauso, wie du auf die Stanley, Stanley Cup Playoffs Es ist ja nochmal ein different beast und das mit dir auch begleiten zu können, das wird sicher wieder gaude und ich freue mich schon drauf.
0: Wunderbar. Das war Hockey O'Clock in Folge 47. Kommende Woche gibt es natürlich auch wieder eine neue Podcast-Folge. Dort dann der große NHL-Breakdown pünktlich zur ganz heißen Phase von Runde 1 der Stanley Cup. Playoffs das Ganze mit niemand geringerem als dem Ex- Florida Panthers Head Coach und General Manager Tom Rowe. Bis nächste Woche. von